0: Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Si je te dis no pain, no gain, peut-être que tu penses à ce film sorti en 2013 avec Dwayne Johnson, aka The Rock et Mark Wahlberg. Mais cette expression est en fait beaucoup plus ancienne que ce film. C'est en effet une expression d'origine anglaise qui signifie en gros pas de souffrance, pas de résultat. On le retrouve pour la première fois des traces de cette expression au XIIe siècle, puis elle est réinterprétée au XVIIe siècle avant d'être popularisée par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle avec son fameux slogan « There are no gains without paint. C'est en 1982 que ce slogan reprend un petit peu vie, sous la forme qu'on qu qu lui connaît aujourd'hui, avec les vidéos d'entraînement sportif de l'actrice Jane Fonda. À la base, c'était qu'un simple mot d'encouragement pour ses clientes, et c'est devenu ensuite vraiment une citation ultra connue dans le milieu de l'entraînement sportif. Mais c'est pas du tout le dogme de notre invitée du jour, Ludivine, fondatrice du blog Go Girls, sur lequel elle offre des conseils sportifs et bien-être avant, pendant et après la grossesse, et qui est aussi CEO de Wowmum Studio, qui est un accompagnement sportif digitalisé autour de la maternité. Ludivine a créé un business qui sort vraiment du lot dans le monde du fitness, pas de compétition, de la bienveillance, de la non-culpabilité. Elle a mis au centre de son business le fait que chaque femme est différente et que nous avons chacune notre façon de trouver l'équilibre. Et ça, ça fait vraiment toute la différence. Le parcours entrepreneurial de Ludivine est aussi ultra inspirant et beaucoup de leçons sont à calquer dans cet épisode. Je te laisse rejoindre sans plus tarder notre conversation et je te retrouve juste après. Bienvenue Ludivine euh, sur le podcast Entrepreneur Care. Je suis hyper heureuse de te recevoir euh, aujourd'hui. Alors pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais prendre quelques instants pour euh, bah, te présenter, nous dire qui tu es et euh, quelle est ton activité Oui, alors je m'appelle Ludivine, euh, je suis coach sportif
1: pour femmes euh, depuis maintenant euh, 8 ans et, euh, et voilà, et j'ai mon activité qui est principalement en ligne. Euh, et puis euh, ce que je fais dans la vie également c'est que je suis maman de deux petites filles et, euh, et voilà donc ma vie tourne autour de ça mon business et puis, euh, et puis ma famille
0: Super. On va faire un petit jeu ensemble, si ça te, si ça te va. Euh, J'aime bien proposer ce jeu pour qu'on puisse te connaître d'une façon un petit peu plus originale, sur des éléments peut-être un, un peu plus perso. Euh, donc, ce sont des questions surprises. Je vais te proposer deux mots. Ouais. En fait, c'est le concept du fast and curious. Et tu vas devoir me dire instinctivement euh, et rapidement le mot qui te, qui te correspond le mieux. Alors, sport ou fitness Sport. Série ou livre Livre. Thé ou café Café preneur ou maman et entrepreneur preneur. Nomade ou sédentaire Sédentaire, maintenant. <rire> Apple ou Microsoft Apple. Podcast ou vidéo Podcast. Instagram ou Facebook Instagram. Réussite ou accomplissement Accomplissement. Et le dernier, chat ou chien Chien <rire> Super, merci beaucoup. Euh, donc oui, sédentaire maintenant, nomade avant, parce que tu as une vie euh, assez, assez palpitante euh, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on qu en parle un petit peu de, de ce parcours aux quatre coins du monde, <rire> si je puis dire. Euh, Qu'est-ce que tu ouais. faisais avant Quel a été ton parcours pour euh, bah, déjà te diriger vers le monde du sport, vers le monde du fitness Comment tu en es arrivé à te dire que c'était ça que tu voulais faire, euh, jusqu'à, en 2020, ouvrir ton, ton studio en ligne. Comment ça s'est passé euh, avant ça
1: Alors, écoute, pour donc, remonter euh, très, très loin maintenant, euh, moi, je suis partie vivre en Asie euh, après, mes, après mes études supérieures. Donc, j'ai fait un, un cursus assez classique. Euh, j'ai fait une école de commerce et euh, je suis partie euh, vivre à Singapour à la fin de mes études. Euh, dans un domaine euh, complètement différent du fitness, je travaillais au début en marketing et en commerce mmh. et voilà j'ai fait ça pendant, pendant deux ans et puis euh, après euh, les, les, la vie a fait que, que, que plein de choses ont changé au niveau euh, personnel euh, et euh, je suis partie vivre euh, à Hong Kong, donc j'ai déménagé là-bas et là j'ai décidé de de revoir un petit peu euh, tout ce qui se passait dans ma vie et, euh, et poursuivre mon, mon mari, euh, qui est maintenant mon mari à l'époque, enfin qui est maintenant mon mari, mmh. euh, et à l'époque qui n'était pas encore mon mari, euh, j'ai euh, décidé de, euh, bah, de quitter mon boulot et puis, euh, et puis de, de, de faire quelque chose qui me, qui, me, qui me parlait davantage, qui me faisait davantage vibrer. Et moi, j'ai toujours été, euh, été attirée par le sport, euh, par la nutrition. C'est vraiment des choses qui me passionnaient. Euh, d'un point de vue personnel, et, euh, et du coup je me suis dit mais pourquoi pas, euh, pourquoi pas me, me diriger dans ce domaine-là, donc euh, j'ai repris, repris mes études, j'ai fait une formation euh, pour devenir euh, coach, coach sportif que j'ai fait à Hong Kong, et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça qu'a qu commencé l'aventure euh, en 2000, 2000, 2014 à peu près, ouais. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé mon activité euh, à Macao. C'est là où on habitait euh, juste à côté de Hong Kong. Euh, donc, j'étais coach sportif pour, pour les personnes, euh, principalement les expats là-bas et puis, mmh. euh, et puis des, des personnes locales également. Voilà, voilà. Et puis, euh, petit à petit... Euh, bah, je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que c'était le tout début d'Instagram c'était en 2000, 2014 à peu près mmh. euh, et euh, voilà donc voilà c'était nouveau pour tout le monde donc je postais vraiment tu vois comme ça des petites photos à droite à gauche pour partager euh, des petites recettes, euh, des, des mouvements de fitness pour partager un petit peu ma vie et puis petit à petit le, mon compte a pris euh, un peu un peu de, de l'ampleur euh, et, euh, et j'ai constaté qu'il y avait une, une réelle demande, de jeunes filles françaises pour pour le sport pour des conseils pour les aider à bouger facilement pour bien bien se nourrir et c'était aussi à cette époque le début tu vois du fitness qui devenait un petit peu plus trendy et donc donc vraiment c'était c'était une période voilà où cette activité en était en plein boom le fitness était en plein boom et, euh, et là, il m'est venu l'idée de me dire, bah, voilà, je ne peux pas répondre à leurs leur demandes parce que bah, d'un point de vue géographique, j'étais à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, mais pourquoi pas développer mon activité également en ligne Donc, euh, j'ai mis en place au début des coachings en one-to-one -one, euh, avec ces jeunes femmes. Donc, j'avais à peu près une quinzaine de clients par mois qui étaient basés en France, en Europe. Et je les coachais du coup de, de manière individuelle et euh, tout en continuant mon activité au niveau local et puis, et puis voilà, j'ai fait ça pendant deux ans, ça, ça, ça a super bien marché, euh, ça me convenait très bien. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'était très très prenant en termes de, bah, de, de, de travail, parce que coacher 15 personnes comme ça, mmh. euh, en plus avec le décalage horaire et tout, c'est assez, assez contraignant. Et, euh, et là, je me suis dit « bon, je ne peux, peux plus continuer sur ce rythme, c'est vrai que je travaillais énormément ». Je me suis dit « il faut que je, 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 je tourne mon business, euh, il faut que je tourne le modèle de mon business ». Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à sortir des programmes en ligne euh, de fitness. Du coup, en vente tu vois, de manière, euh, de manière libre sur mon site internet que les filles ouais. pouvaient acheter et qu'elles pouvaient faire après en
0: totale autonomie chez elles. Okay, voilà, donc c'est là vraiment où mon euh... business en ligne a commencé. À... C'était des programmes vidéo à l'époque ouais. ou des e-books
1: alors, ça a toujours été en vidéo
0: euh, ou en fait euh,
1: des, des PDF euh, cliquables et euh, les, les, les filles pouvaient cliquer donc sur euh, sur la vidéo et puis une, une page euh, Vimeo s'ouvrait et elles voyaient du coup euh, bah, l'exercice à réaliser avec toutes mes explications. J'ai jamais été très fan des, des PDF, tu sais, avec les petits euh, les petits dessins parce que je trouve ouais. que c'est euh, c'est difficilement euh, on peut comprendre, mais tu vois, on n'a pas tous les détails et toutes les petites astuces pour vraiment bien réaliser le mouvement. Et euh, donc, j'ai vraiment toujours préféré la vidéo. Et, euh, et tous mes programmes sont vraiment construits euh, autour, de, autour de, de vidéos.
0: Super. Bah, écoute, c'est un, un très, très beau parcours. Et donc, tu as fait ça jusqu'en 2020. En 2020, euh, lorsque tu as lancé bah, Women Studio.
1: Bah, est, oui, Women Studio qui est, mon, qui est mon studio en ligne donc, que j'ai sorti en avril 2020. Euh, après, donc du coup, il y a eu de nombreuses années à vendre ces programmes de manière euh, individuelle, euh, j'avais vraiment ouais, cette volonté de changer un petit peu mon, mon modèle, pareil, pour euh, que ça corresponde davantage à, aux besoins déjà des gens, et puis euh, et puis également moi revoir un petit peu mon, mon organisation et ma manière de travailler, parce que euh, sortir des, des programmes, euh, tu vois, de manière régulière, c'est euh, c'est bon, bien sûr énormément de travail, mais euh, vraiment des gros coups de stress et en fait entre temps je suis devenue maman de deux enfants oui. et, euh, et j'ai dû revoir en fait euh, mon activité pour pouvoir allier euh, ma vie d'entrepreneuse et puis ma vie de maman parce que je pouvais pas continuer à travailler euh, de manière aussi importante que je le faisais quand j'étais euh, bah, quand j'avais pas d'enfant
0: oui.
1: donc euh, du coup euh, voilà j'ai voulu, euh, voulu de, développer cette, cette plateforme en ligne qui, euh, qui moi me permet de concilier mieux mes deux vies et puis, euh, qui répond aussi à un besoin, euh, un besoin réel de, maintenant de, de, des jeunes femmes.
0: Et c'est génial parce que j'ai le sentiment que le fait que tu sois devenue maman entre-temps, ça t'a fait un petit peu revoir ta cible, ton, ton client idéal, comme, comme on aime l'appeler euh, en, en business. Maintenant, tu t'adresses surtout euh, aux femmes... Autour de la maternité, pour les aider à les accompagner dans leur forme physique euh, en prénatal et post -natale. Donc, moi, quand je suis tombée sur ton projet, ça m'a touchée directement parce que bah, j'avais accouché il n'y a pas, pas très longtemps. J'ai accouché fin 2019. Donc, quand tu as lancé euh, le studio en 2020, je là, ah, mais c'est trop bien et tout. Disclaimer, je n'ai toujours pas réussi à me bouger les fesses depuis, mais ça va venir. <rire> Mais en tout cas, bah, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, mais c'est génial qu'il y ait quelqu'un qui cible euh, vraiment les femmes à cette période de leur vie. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche des exercices sur le web, sur YouTube, etc., on tombe sur des choses, souvent on dit euh, déconseiller aux femmes enceintes, déconseiller euh, si vous venez euh, d'accoucher, parce qu'il bah, faut faire attention au périnée, faut faire attention à plein de choses. Et on se retrouve souvent un peu en mode, bah, ok, il bah, y a quoi pour moi en fait euh, Je ne peux pas faire de, de sport mm -hmm. devant ma télé tranquille et eh bien, tu l'as fait pour nous. Donc, merci. <rire> <rire> bah,
1: écoute, avec plaisir. Et en fait, pour être tout à fait euh, franche avec toi, moi, j'ai fait ça avant tout pour moi. Parce que quand je suis tombée enceinte de ma première fille en 2017, mmh. donc, euh, je m'entraînais de manière classique. Et donc, voilà, je tombe enceinte. Et là, je me dis, bah oui, mais qu'est-ce que je fais enfin, Qu'est-ce qui est sécurisé pour moi Qu'est-ce qui ne l'est pas pour mon bébé, et c'est là du coup où bah, j'ai décidé de me former au fitness pré- et post mmh. et donc j'ai été ma première cobaye, on va dire où, euh, voilà, où j'ai testé ma méthode d'entraînement pré- post natal sur, sur moi, sur, pendant, mes, pendant ma grossesse, ma première grossesse et ma, 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 ma première période post -natale. et puis rebelote pour ma deuxième grossesse du coup en 2019 mmh. et, euh, et voilà, et donc du coup c'est vrai que euh, les, les, les les filles qui me, qui me suivaient euh, ont on relativement euh, vite adhéré en fait euh, parce que parce que bah, c'est vrai qu'elle me suivait moi dans mon quotidien euh, elle me suivait dans mes entraînements elle voyait que ça marchait elle euh, voilà elle, elle à à ma vision et en fait le fait d'avoir fait évoluer mon business un petit peu en tu vois par rapport à moi ma, ma vie perso et mon évolution perso ça a beaucoup euh, ça m'a beaucoup aidé euh, dans la communication de mon message, euh, et puis dans le développement du coup de mon business vers euh, dans cette, dans cette, euh, cette cible en pré-post-natal.
0: Tu, tu dirais que ça a été un déclencheur pour ton business, un déclencheur de, de succès, j'entends, le fait de, de, justement, euh... de cibler ce, cette clientèle-là
1: Oui, je dirais que. Mon business tournait quand même bien, même avant, le, avant cette spécialisation. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je, je pense que en fait, le, le milieu du fitness, est un milieu qui est vraiment saturé. On voit euh, du fitness partout. Ouais. Euh, et en fait, c'est vrai que ça, c'est une réelle différenciation. C'est quelque chose qu'on trouve encore euh, très peu euh, bah, sur, en ligne. On commence à avoir, de voir d'avantage de choses, mais plus tu vois dans le yoga postnatal, Pilates postnatal, prénatal, euh, en fitness pur, tu vois renforcement musculaire, il n'y a pas encore euh, grand chose qui se fait. Euh, et, euh, et je pense oui que ça, ça, m'a aidée à me, à me différencier, ouais, d'autres coachs euh, et à, à vraiment à construire une communauté euh, de, 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 de futurs et de jeunes mamans.
0: Et euh, là, ça fait un an euh, que bah, ce studio euh, est lancé. Est-ce que, euh, avec le recul, euh, tu as rencontré des difficultés ou des obstacles pour euh, créer ce projet ou tout a été comme sur des roulettes
1: ah, euh, Alors, écoute, je <rire> n'ai pas, euh, pas vraiment rencontré d'énormes euh, difficultés. En fait, euh, la chose qui a été la plus dure pour moi, entre guillemets dure, hein, c'est vraiment de, de changer mon, mon état d'esprit de passer à cet ancien modèle, à, cette forme, à ce format en fait de membership, mmh. euh, d'abonnement. Euh, c'était vraiment une refonte complète de mon business, une manière différente, complète de, de, de travailler. Et, euh, et en fait, ce qui a été dur aussi, c'est de, de prendre cette décision de m'entourer d'une équipe. Oui. Parce que depuis le début, je faisais la majorité des choses toute seule. Et puis, ben, c'était vraiment plus possible. Euh, et, et voilà, et donc ce qui a été dur, c'est de me dire Allez, tu, tu, tu investis dans, de, dans, dans une équipe pour t'aider à, à mener à bien ce projet. Et, euh, et, et au final, tu vois, là, un an après, je regrette tellement pas, euh, pas d'avoir pris cette décision. Euh, après, les difficultés, non, c'est une difficulté classique hein, quand tu montes ton business, un truc mmh. tout nouveau, euh, bah, voilà, énormément de travail. Euh, en plus, euh, moi, j'ai sorti mon, mon studio au beau milieu du confinement. Euh, Ce n'était pas du tout euh, voulu, mais au final, c'était une, une réelle opportunité parce que ça répondait vraiment aux besoins euh euh, aux besoins des, 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 de mes abonnés à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, du coup, d'un point de vue personnel, ça a été assez compliqué parce que j'avais mes deux filles avec moi, euh, tout le monde était à la maison et c'était vraiment, tu vois, jongler avec les enfants, sortir ton studio et tout, voilà, tout, ce, qui, tout ce qui va derrière avec. Donc, euh, ça, c'était vraiment pour moi plus le, au niveau perso, tu vois, équilibrer le pro et le perso à cette époque, c'était vraiment euh, vraiment compliqué. Et puis après, ça a été, euh, mais voilà, euh, mettre en place euh, ton équipe et puis, bah, Travailler en équipe, trouver un équilibre, trouver une organisation. Ça n'a pas, pas été une grosse difficulté parce que j'ai vraiment une équipe en or, euh, Mais voilà, c'est quand même des challenges au quotidien. C'est des choses qui ne sont pas innées. Hein, gérer, des, gérer de, de l'humain. Euh, mmh. Puis même toi, devenir, on va dire, tu vois, manageuse, en fait. C'est tout là à être... À être Moi, tu fais avant, tu fais ta petite organisation, tu, bon, si tu es en retard sur un truc, ben, c'est ton problème. Là, euh, quand tu dois euh, avancer sur un truc en particulier, tu dois donner tes feedbacks pour que la personne puisse avancer de son côté, ben, il voilà, faut être à l'heure, il faut, faut être organisé. et, et voilà et Donc, ça change quand même ta, ta manière de travailler au quotidien. Donc, euh, ça, ça a été, on va dire, ce n'est même pas une difficulté, ouais, c'est un petit challenge, une, une, manière, challenge,
0: de, ouais. de, de, une manière de travailler. Ouais. Euh, C'est ça en fait, tu as toi-même dû changer de, de, de statut, même dans ton état d'esprit à ce moment-là, tu es passé de solopreneur à chef d'entreprise, avec une équipe, avec euh, ouais. voilà, des responsabilités nouvelles et différentes. Euh, et aussi, tu vois, ça rejoint un peu la question d'après, je voulais te demander euh, les éléments qui pour toi avaient vraiment propulsé euh, ton business, mais dans ton discours pour moi, il y en a plusieurs qui ressortent, bah, ça a déjà été le, le fait d'affiner ta cible, euh, ta, ta cliente idéale donc autour de, de la maternité euh, le fait de t'entourer d'une équipe aussi alors ça pour le vivre aussi moi-même je trouve que quand on s'entoure d'une équipe ça aide énormément à développer son, son entreprise est-ce que là comme ça tu verrais d'autres éléments qui ont participé justement euh, à, à propulser un petit peu ton, ton studio et ton nouveau business en avant
1: Moi ce qui m'a aidé en plus des éléments que tu que as donnés et qui sont totalement, euh, totalement vrais euh, ce serait la, la présence euh, en ligne qui est vraiment mmh. super importante euh, te montrer euh, être proche de, ta, être proche de, de tes abonnés euh, moi je sais pendant le confinement je donnais des lives des entraînements live tous les, au début tous les jours et puis après j'ai espacé tous les deux jours donc okay. euh, tu rentres vraiment dans le quotidien des gens tu les aides de manière euh, de manière gratuite tu vois parce que ces lives étaient gratuits je continue d'ailleurs toujours à en donner euh, euh, de manière hebdomadaire maintenant euh, mais vraiment être euh, être présente au quotidien pour les gens être à leur écoute et euh, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui qui te permet de faire la différence et de ouais d'aider au
0: développement de ton business moi en tout cas c'est ce qui m'a beaucoup aidée et puis, bah, c'est super, parce que c'est ma prochaine question, justement, on va parler un petit peu d'Instagram, parce que c'est le réseau sur lequel tu es euh, le plus présente. Et donc, j'ai fait mes petites recherches avant, j'ai fait mon enquête, euh, bien sûr, avant qu'on fasse cet non, épisode. Ouais. Euh, donc, tu as deux comptes actuellement à gérer. Tu as le compte de ton studio, donc de Woman Studio, qui a 12 000 abonnés environ. Aujourd'hui, on, on discute, donc on, on est en, en mars 2020. T1. <rire> Et tu as ton compte plutôt perso euh, qui est euh, Go Girls qui est déjà à 53 000 abonnés aujourd'hui. Euh, mais j'ai l'impression que les deux participent à ton business. Donc tu avais ton compte perso bien avant, je pense, euh, le compte de, du studio. Euh, mais tu as décidé ouais. en fait de garder les deux. J'ai le sentiment pour, euh, pour ton activité, pour ton business. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que c'était volontaire d'avoir deux comptes différents et de ne pas transformer, par exemple, ton compte perso euh, pour euh, bah, ton nouveau business, en fait
1: mmh. Alors, écoute, oui, c'était un choix. Je dois te dire que quand je l'ai fait, j'étais un petit peu... Euh... J'étais un peu dans le flou, tu vois, je me dis « qu'est-ce mmh. que je fais ?» je, garde, je je communique tout sur mon perso, mais mon perso qui m'a servi depuis le début à communiquer aussi sur le pro, parce que je ne partage oui. pas que du perso, majoritairement, tu vois, c'est des conseils fitness, je parle de mes mmh. programmes, enfin voilà, il y a beaucoup de, de pros dessus. Euh, mais c'est vrai que là, maintenant, vu que j'avais vraiment plus qu'un produit à vendre, qui est mon studio, je me suis dit « qui serait pas inintéressant vraiment de lui ouvrir une, un compte à, pour lui et, et voilà et parler que du studio et puis partager tous mes conseils pro aussi dessus euh, donc voilà j'ai ouvert ce compte en me disant bon sans réelle stratégie tu vois sans me dire bon bah je vais partager ça 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 à telle fréquence je me suis dit on va on va créer un truc et puis et puis on va voir un petit peu avec euh, avec le flow comment comment ça va s'organiser mmh. et puis euh, et puis au final euh, alors, s'il si, y a aussi une chose qui m'a motivée à créer ce compte, c'est que euh, je voulais, avec ce nouveau produit, me détacher légèrement de mon business. Euh, tu vois, avant, sur euh, tous mes programmes, mon euh, introduit qui s'appelle Go Girls, euh, depuis le début, mm -hmm. euh, c'était vraiment tout autour de moi, de ma personne. Et en fait, avec Oumun Studio, je veux toujours rester, bien sûr, dans, dans, dans mon business, parce que c'est voilà, mon bébé et j'y serai toujours, mais euh, je veux me détacher un petit peu et que ce ne soit pas moi qui soit juste la personne emblématique euh, de Boomham Studio mais je veux essayer tu vois d'intégrer bah, d'autres visages euh, et, et voilà il n'y a pas que Ludie derrière Boomham Studio euh, et donc du coup c'était vraiment ça je me suis dit il faut il faut que j'ouvre un autre compte pour euh, vraiment euh, le différencier de ma personne euh, et, et voilà et donc en fait euh, bah, à l'heure actuelle comme tu disais il y en a, on a 12 000, 12 000 abonnés ça, ça marche super bien euh, au début assez lent parce que bah, parce que je n'avais pas le temps d'en occuper euh, et puis j'avais même pas le temps de m'occuper de mon perso en 2020 c'était Instagram c'était vraiment un petit peu euh, au feeling et quand j'avais le temps mmh. et puis euh, au final j'ai décidé de recruter aussi quelqu'un pour m'aider dans les réseaux sociaux pour s'occuper du compte de même studio donc maintenant j'ai Audrey qui m'aide sur ça et, euh, et donc euh, voilà elle a super bien développé le compte euh, et, et voilà maintenant on arrive à enfin on a 12 000, 12 000 abonnés on a un taux d'engagement super bien euh, tu vois qui est même plus important que mon perso que j'ai euh, trop longtemps délaissé. Donc, du coup, j'ai perd, perdu énormément en engagement. Et bah, maintenant, cet engagement euh, bah, se, 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 se voit, par contre, sur mon
0: étudiant. Super. Génial. C'est un super euh, beau retour euh, d'expérience. Et je comprends parfaitement euh, le fait que tu aies voulu détacher le personal branding de, de ton nouveau… Euh, enfin, je dis ton nouveau business, mais voilà, de, de ce nouveau concept que tu, tu avais ouais. lancé. Euh... J'aimerais te, te demander, te parler maintenant un peu de, de tes valeurs parce que par intérêt, je, je suis parfois plusieurs personnes dans le milieu de, du fitness, etc. Euh, selon toi, quelles sont vraiment les, les valeurs à avoir euh, pour, pour travailler dans ce milieu-là Vraiment, est-ce qu'il y a des valeurs auxquelles tu tiens fermement et que tu, tu véhicules régulièrement à travers tes programmes, à travers tes contenus
1: mmh. Alors, moi, il y a une valeur vraiment qui m'est chère et je pense qu'elle est essentielle quand tu, es, quand tu coaches des gens. C'est l'empathie. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment important. Te mettre à la place de, 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 ton, de ton client, de ta coacher. Euh, parce que tu vois, dans le, dans le fitness, souvent, c'est… Euh, voilà, il faut faire euh, tant d'entraînements par semaine. Il faut s'entraîner cinq fois par semaine. Faire des entraînements de telle euh, durée, avec tel truc, pour voir des résultats no pain, no gain. Euh, alors qu'au qu final, fin moi en tout cas, mon approche est vraiment différente. Alors bien sûr, il faut, faut se bouger, il faut, il faut, il faut s'entraîner de manière régulière. Mais euh, vraiment, moi j'essaie de, de me mettre à la place de mes, de mes clientes et de comprendre leur situation. Euh, tu vois, la plupart sont des mamans. Donc quand oui. tu es maman, tu le sais, tu n'as pas le temps. Euh, t'as pas le temps, t'as pas la tête à ça t'es souvent très fatigué parce que t'as des jeunes enfants et tu dors pas bien la nuit euh, pareil on te dit bah ouais pour perdre du, des kilos euh, tes kilos il faut bien manger manger équilibré oui, c'est clair, c'est ça la solution. Mais au final, pareil, comment tu peux mettre ça facilement en place dans ta vie de maman où tu as un moment où tu passes ta vie à cuisiner, tu essaies déjà de bien faire manger tes enfants euh, et toi, tu es là en train de manger la fin des petits pots, des petits restes, des trucs, des gâteaux, tu vois. Enfin, il faut oui. se mettre, en fait, je me mets vachement à la place de mes clientes et il faut adapter ton discours et ton approche vraiment à ta, à ta clientèle. Euh, et donc, pour moi, ça, c'est vraiment le secret, enfin, le, ouais, le la chose la plus importante pour moi pour euh, bah, qu'un coach doit, doit avoir vraiment l'empathie euh, comprendre vraiment les réelles difficultés que, que, que rencontre euh, la cliente et puis voilà, adapter le coaching pour moi ça c'est important, vraiment l'empathie et rester humain tu vois. Euh.
0: j'adhère beaucoup à ça et, et je te rejoins et on se sent souvent euh, euh, on culpabilise souvent tu sais, quand on, quand on essaie de suivre certaines vidéos ou certains conseils bah, de, de fitness girls qui ne s'adressent pas forcément à des mamans, et on, et mm. on se dit « Non mais attends, j'abandonne, moi c'est mort, je ne peux pas tenir ce rythme, mm. je peux pas... » Donc c'est super important ce que tu dis, et euh, je pense que c'est aussi ça qui fait le, le succès de tes réseaux, parce que sur les réseaux, quand on est humain, quand on est empathique, quand on est bienveillant, euh, ça se ressent, et les gens ont envie de nous faire confiance en fait. Donc mm -hmm. euh, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que tu as inclus... Euh, alors, je vais parler de stratégie, mais même si je pense que tu le fais très naturellement sur tes, sur tes réseaux sociaux, euh, outre ces valeurs-là que tu véhicules euh, vraiment très bien, est-ce que vous avez mis en place des stratégies particulières euh, sur vos comptes Instagram pour promouvoir justement le studio Ou est-ce que vous faites « du feeling » une...
1: Non, alors euh, au début, oui, on faisait tout au feeling. Enfin, moi, notamment sur mon perso, je faisais, euh, je faisais euh, tout le temps au feeling en fonction de l'actualité, de la sortie de mes programmes. Euh, là, maintenant, pour le, pour le studio, c'est différent. Euh, on met là depuis, ouais, de, depuis quelques mois une ou stratégie, euh, où voilà, ben, on met régulièrement en avant euh, le contenu, euh, les nouveautés du studio, euh, les experts qui peuvent intervenir dans le studio, parce qu'il n'y mmh. a pas que moi dans le studio, il y a également d'autres profs de, de, de pilates, de fitness, mmh. de yoga, des expertes de la santé au féminin, pour vraiment répondre, tu vois, à, apporter un maximum de, de valeur aux abonnés pour leur permettre d'être bien dans leur, dans leur corps, dans leur peau, euh, parce qu'il n'y a pas que le sport qui rentre en, qui rentre en jeu pour un bien-être en, en général. Il euh, y a tout le côté nutrition, il y a le côté un petit peu psychologique, gestion du stress et tout. Donc on essaie vraiment d'apporter un max de valeur en faisant intervenir du coup d'autres experts. Donc on met en valeur tout ça, l'actualité. Et, euh, et puis voilà, et puis on essaie de, 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 de partager du contenu. Euh, du contenu intéressant, pareil, euh, des, des astuces, des tutos qu'on vient réaliser certains exercices, des petits posts motivation, enfin, voilà, on a on a un petit rythme dans nos posts de, de partage pour essayer de, enfin, voilà, de les motiver et puis toujours d'échanger un max avec elles, on essaie toujours d'ouvrir la conversation tu vois sur nos posts en posant une petite question pour pour après avoir leur leur retour en commentaire et puis pouvoir enchaîner la conversation si besoin, voilà. Et puis, oui. toujours un, un, une présence euh, assez importante en story euh, mmh. qui, est, bah, qui est un élément super important. Euh, J'imagine qu'il y a certaines jeunes femmes qui t'écoutent qui doivent se lancer. Mais euh, c'est vrai que les stories, c'est super important. Mmh. Essayer de montrer, euh, montrer son visage, même si ce n'est pas, euh, pas toujours évident au début. Euh, moi, je sais que tout au début de mon business, euh, quand les stories sont arrivées, euh, bah, c'est vrai que j'avais... Même si, si, si je fais beaucoup de vidéos, quand tu fais un entraînement, c'est OK. Mais tu vois, quand tu montes ton visage et que juste tu as besoin de parler, ça peut être un petit peu intimidant. Mmh. Mais, euh, mais pour rassurer euh, ces jeunes femmes, c'est vraiment quelque chose bah, que tu apprends au fur et à mesure. Plus tu pratiques, plus tu le fais, plus ça devient normal. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, euh, après voilà, c'est quelque chose que tu fais de manière régulière. Mais je pense que c'est vraiment essentiel de montrer son visage, sa personnalité, ne pas avoir peur d'affirmer ses euh, voilà, ces idées. Euh, c'est comme ça que les personnes apprennent à, à, à mieux te, te connaître et adhérer, adhérer à ton approche, que ce soit fitness ou, ou toute autre approche. Euh, ça c'est
0: important ouais. bah, c'est vrai euh, que dans ton milieu surtout dans le milieu du fitness c'est vrai que le fait de s'exposer de montrer son image euh, sur les réseaux so sociaux de ne pas avoir peur bah, d'être soi-même et de montrer son visage j'ai le sentiment que c'est quand même euh, un gros gros accélérateur hein, pour le business mm -hmm. j'ai du mal à imaginer un, des comptes réseaux sociaux sur le fitness euh, alors il y en a qui existent où c'est juste des petits schémas etc mais je pense que ça n'a peut-être pas la même cible ça n'a peut-être pas le même objectif ouais. aussi que toi avec, euh, avec le studio et justement tu vois cette exposition sur les réseaux euh, dans le monde du fitness je sais qu'il y a déjà eu euh, des, des victimes des, des fitness girls comme on les appelle qui, qui ont été victimes de euh, bah, soit de harcèlement soit de commentaires très négatifs ou de jugement parce que euh, bah, voilà euh, par rapport au mouvement du sport ou parce qu'il y avait des désaccords etc est-ce que toi tu as déjà eu à faire face euh, pendant bah, toute ton exposition euh, depuis quelques années sur les réseaux à justement euh, ce genre de commentaires euh, malveillants
1: Écoute, très très peu. Vraiment, j'ai d'achon, j'ai une communauté très bienveillante mmh. euh, et je n'ai très rarement euh, ça peut se compter sur les doigts de la main, tu vois, en ouais. 7 ans, euh, des commentaires négatifs, des, des, des agressions euh, en message privé ou des choses comme ça. Non, les gens sont vraiment super cool. Et puis, même si, tu vois, des fois, certaines sont peut-être euh, ne, ne sont pas d'accord avec, euh, avec euh, des, des choses, certaines choses, mais. Elle me l'explique, elle m'écrit, mais vraiment de manière très correcte et toujours avec beaucoup de, beaucoup de respect. Et ça, c'est vrai que j'ai énormément de chance parce que, parce que je sais, comme tu le dis, qu'il voilà, qu y a certaines, certaines personnes sur Instagram qui sont un petit peu alpaguées euh, de manière pas très agréable. Oui. Donc, là-dedans euh, donc, non, non. sur ça, moi, j'ai de la chance. J'ai une communauté adorable
0: et très bienveillante. Ah bah c'est une super, une super belle nouvelle et ça ne m'étonne pas. J'ai tendance à dire qu'on attire un petit peu... Euh... Euh, ce, ce, ce que nous-mêmes nous sommes en fait tu vois plus, plus on montre de la bienveillance ouais. plus on montre qu'on veut du bien aux autres en ouais. règle générale les autres aussi euh, nous, nous veulent du bien euh, au final ouais
1: écoute c'est ce que je me, me disais aussi je me dis je pense que voilà, je, suis, je, ouais, voilà, je suis une personne ouverte et, et bienveillante donc je pense je me, moi je me vois mal réagir de manière un peu euh, un peu abrupte avec une personne qui est euh, relativement gentille tu vois, mm. et, et ouverte donc du coup euh, je pense que c'est pour cette raison ouais, que j'ai vraiment peu de, peu de retours négatifs, peu d'attaques.
0: Est-ce euh, que Ludivine, tu aurais euh, quelques conseils euh, à donner à des jeunes femmes qui seraient passionnées par le milieu du sport, par, par le milieu du fitness et qui aimeraient euh, se lancer dans, dans l'entrepreneuriat, dans ce milieu-là, qui aimeraient lancer leur business dans le milieu du fitness Quels sont pour toi vraiment, par exemple, les trois euh, gros conseils à connaître avant de se lancer
1: Alors. Euh, les trois gros les meilleurs conseils que je pourrais donner c'est dur parce qu'il y a plein de conseils quels sont les meilleurs euh, les plus importants en fait peut-être ouais, ça, ça rejoint pas mal ce qu'on s'est dit déjà hein, depuis le début de l'épisode mm. mais euh, déjà être euh, être soi Déjà, ça, c'est super important, je trouve, parce que si tu fais ton activité comme ça, en ligne, donc sur les réseaux sociaux, c'est super important d'être soi, de rester vraiment aligné avec ses valeurs, comme on, comme on disait tout à l'heure. Ça, c'est essentiel. Euh, être très à l'écoute de sa, de, de sa communauté. Vraiment, tout le temps, essayer de, 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 de connaître leurs réels besoins, leurs problématiques et y répondre. Euh, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Euh, et... Et je dirais aussi, pas essayer de... Tu vois, c'est un milieu donc, qui est très, très... Très, très euh, saturé. Mmh. Euh, et je pense que maintenant, si on veut lancer son business maintenant en fitness, il faut vraiment se dénoter de, de toute cette masse de comptes et, euh, et pareil, essayer de se spécialiser dans quelque chose, de, dans quelque chose vraiment différenciant. Euh, donc, euh, euh, une approche... Euh, euh, un, le renforcement, je sais pas, d'une zone spécifique du corps. Euh, euh, voilà, enfin, vraiment, pas, pas juste, tu vois, de dire, OK, je suis coach. Enfin, euh, je, je pense que vraiment, la différenciation, c'est mmh. quelque chose à l'heure actuelle. Euh, qui, qui est nécessaire, parce qu'il y a encore sept ans, tu pouvais faire une approche globale, mais malheureusement, c'est que si tu fais ça, tu vas te noyer un petit peu dans tout ce, dans tout ce lot de, de coachs déjà présents en ligne, et ça va être un petit peu plus dur. Donc euh, voilà, essayer de trouver, de se différencier avec une, une, une approche, euh, être, être aligné avec ses valeurs et être, être vrai au quotidien, pas hésiter à se montrer, à montrer son quotidien. Pourquoi pas à allier son business avec sa, son évolution personnelle. Ça, c'est euh, très, très intéressant aussi à faire. Ça parle beaucoup aux gens. Les gens, gens adhèrent à ça. Et, et, et ça, c'est beaucoup plus facile après
0: pour, pour développer son activité autour de ça. Euh, voilà. Super. Merci beaucoup, Divine. Pour finir, est-ce que tu as une citation, un poème ou un mantra, quelque chose qui t'inspire ou qui te motive au quotidien
1: Alors, écoute, moi, j'ai pas de, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Je suis pas trop. Je lis des mantras, des choses comme ça. Ça me motive, mais j'en ai pas vraiment un en particulier. Mais ce que j'aimerais partager plutôt à tes auditrices. Quelque oui. chose qui m'a vraiment aidée, moi, dans mon, dans mon business et dans, dans mon travail à l'heure actuelle, c'est un livre qui s'appelle oui, La, La femme optimale de Miranda Gray. Oui. Euh, et c'est un livre, en fait, qui, qui parle de. qui te conseille des choses, comment adapter, en fait, ton, ton travail par rapport à ton cycle menstruel. Euh, et c'est un livre formidable. Qui, euh, qui, qui, moi, m'a beaucoup aidé euh, à davantage m'écouter, euh, à respecter mes flux d'énergie, à comprendre pourquoi, euh, à certains moments euh, du mois, je n'étais pas du tout motivée ou que j'arrivais pas à me concentrer ou que, bah, voilà, cette semaine-là, j'étais super créative, j'avais beaucoup envie de parler aux gens, que j'avais envie de me montrer sur les réseaux et que d'autres périodes dans le mois, tu as envie, un petit peu, tu vois, d'être dans ta grotte et parler à personne. Et en fait, quand tu ne comprends pas, enfin, en tout cas, moi, avant, c'était ça, quand tu ne le liais pas à ton cycle, euh, eh ben, tu ne comprends pas, tu te dis Ah, oh, mais mince, attends, je suis nulle là, pourquoi je suis comme ça Et puis, tu te flagelles un petit peu en te disant Mais mince, je ne suis pas motivée, ça avance pas. Alors qu'en lisant ce livre, moi, j'ai réussi vraiment à me caler, à trouver mon flot et à euh, être vachement bienveillante envers moi en me disant Bon, bah OK, là, tu vois, c'est ta mauvaise période du mois, bah, tu ralentis, tu prends soin de toi. Et puis, ça repartira dans une semaine. Tu seras beaucoup plus efficace. Et je trouve que quand on est entrepreneuse, c'est tellement important de faire ça parce que bah, souvent, on est toute seule. Euh, on est toute seule. On fait, bien sûr, évidemment, face à des flux, de, des fluctuations de, de motivation. Euh, mais c'est dur de, vraiment d'avoir euh, cette attitude de, de, ouais, de bienveillance envers soi. Et, euh, et, et je trouve que ce livre, c'est un super outil. Donc... Euh, si, si, voilà, si, si tes auditrices sont intéressées pour découvrir davantage de choses par rapport à ça, euh, moi je trouve que c'est vraiment un life, euh, life saver pour moi et, euh, et c'est top. Donc, ouais, la femme optimale de Miranda Gray.
0: Super, bah je vais mettre la référence du livre dans, dans les notes de l'épisode euh, pour, pour les personnes qui voudraient le lire et le retrouver. Mais je te rejoins, c'est tellement important de se connaître et de, de comprendre pourquoi on est sujet à certaines, certaines humeurs, certaines fatigues, etc. Et ça nous rend beaucoup plus indulgents envers nous-mêmes aussi. Hein. On se dit, bah, oui, ok, c'est juste normal, je suis dans cette période-là, donc ouais. c'est ok, quoi.
1: <rire> ouais, totalement, totalement. Et puis, tu sais aussi, pour euh, revenir à ça, euh, quand es maman, je pense qu'il y a pareil, pas mal de crises qui sont mamans comme nous deux mmh. euh, et je pense que tu confirmeras il faut aussi savoir euh, se dire que ok, si c'est des jeunes mamans, elles viennent d'avoir un enfant c'est dur aussi quand t'as ta, ton entreprise de se dire, euh, bah, il faut que je sois sur tous les fronts il faut que je m'occupe de mon enfant mais en même temps j'ai envie de développer mon business il y a pas mal de frustration pendant cette période-là de post-natal. Oh, oui. euh, c'est vachement difficile à, à gérer, je trouve, euh, surtout quand on est toute seule. Et, euh, et pareil, je pense qu'il faut, enfin, euh, moi, en tout cas, de mon expérience après deux enfants où j'ai géré euh, voilà, les, mes enfants et, et, et puis mon business euh, en plein boom, euh, beaucoup de fois, ouais, comme je te disais, mais après, tu vois, avec du recul, je me dis, il faut se dire que c'est qu'une étape, mmh. que c'est normal, mais que ça va évoluer positivement, c'est sûr. Ton enfant va grandir. Euh, tout va devenir un petit peu plus fluide. Tu trouveras facilement, enfin, un petit peu plus de temps pour t'occuper de ton business. Et, euh, et il ne faut pas non plus trop se mettre la pression. Il faut ouais. pas trop se mettre la pression en se disant « Ok, je veux être vraiment sur tous les fronts. Euh, » Du coup, ton sommeil empathie et du coup, euh, bah, voilà, ta forme au quotidien euh, empathie et puis ça, ça se répercute sur ta famille, sur ton boulot et, et après, tu es dans un, dans, un cercle vicieux, pas, pas au top. Je pense qu'il faut vraiment... Euh, vraiment se dire que, que cette période post-natale c'est est un moment à part dans la vie d'une femme c'est super ouais. important d'être proche de son enfant bien sûr mais il faut, voilà, il faut prendre un petit peu de recul et se dire qu'avec le temps les choses s'amélioreront et que votre business de toute manière se développera même si ça se ralentit un petit peu pendant cette période-là c'est pas grave et puis ça, ça, ça repartira de plus belle
0: dans quelques mois bah, Merci beaucoup Ludivine et sur ces très très belles paroles euh, je te dis à très bientôt Merci Darianne Merci à toi. J'espère que cet épisode avec Ludivine t'a plu, qu'il t'a inspiré, qu'il t'a peut-être donné envie aussi de te mettre ou de te remettre au sport. Mais En tout cas, c'est vraiment l'effet <rire> que ça m'a fait euh, et je trouve que son concept est vraiment génial pour avoir vécu une grossesse et pour ressentir toute la culpabilité, enfin pour avoir ressenti toute la culpabilité que parfois on ressent quand on est jeune maman, qu'on a envie de faire du sport dans notre tête mais qu'on se dit que ça va nous prendre trop de temps, trop d'énergie, que de toute façon ça sert à rien parce qu'on n'a pas la force de souffrir autant qu'il faut souffrir pour avoir des résultats, que franchement ça fait du bien de voir des personnes euh, nous déculpabiliser et construire des business aussi bienveillants dans un monde euh, qui est le milieu de, de, du sport et le milieu du fitness qui quand même, faut le dire, et souvent pas qu'il est bienveillant, mais c'est pas qu'il est malveillant, pardon, mais c'est qu'il est souvent culpabilisant, et il est vraiment pas fait pour tout le monde. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir m'en parler sur mon compte Instagram à Darian underscore Baker, sous le, le post qui présente l'épisode, je serais trop contente euh, bah, d'échanger avec toi sur les sujets qu'on a abordés avec Ludivine aujourd'hui. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée